0: C'était très mauvais, voilà. je le T'as pas
1: une gueule de porte Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
0: Bienvenue tout le monde à After Eight, le talk show qui déconstruit la pop culture. Je m'appelle Daniel Andreyev, alias Camé Robotique sur Twitter, et je suis très, très heureux de vous retrouver. Pour animer avec moi, presque à mes côtés, mais au moins aussi heureux, je l'espère. Oui. Benjamin François Quicks,
1: qui n'a bon, pas changé son alias en Quicks LA. Euh, non, c'est quelque chose qui se fait, je ne suis, suis pas forcément. Ah, mais, bah,
0: si, en fonction de ton déménagement, tu changes ton, ton pseudo. Ah, si, si tu passes à New York, tu, tu deviens Quicks NYC. Quicks NYC. Ouais, ah, d'accord. Bah, comme ça, on se permet de géolocaliser, tu vois.
1: J'y songerai alors.
0: Alors, tu es live depuis ta chaumière, euh, donc plus 9 de décalage. On est ouais, donc
1: ouais, after 8. Ouais. Comment ouais. ça va, Quix et eh bah, ben, bon, pas trop trop mal si on considère que je me suis levé à 4h du matin pour conduire ma copine à l'aéroport. Euh, là, il est 6h30. J'espère pas trop bailler pendant l'émission. Je garantis rien. Hein.
0: Ah ouais, tu, tu, tu penses que tu vas tenir quand même. Sinon, je... sinon, sinon c'est toi qui as le montage. C'est toi le oh. Pécos. Eh,
1: j'essaie, Bah, ben, je couperai au montage. Voilà, je, je, ferai, euh, je ferai une illusion. <rire>
0: <Ça> va... <rire> on on
1: essaye d'être dans les conditions du direct quand même. Donc, ouais. euh, d'éditer le. Ah ouais, le moins non, possible.
0: Tu, ouais, tu édites même pas mais les conneries qu'on dit. Extrêmement peu, ouais. Alors, on est réunis pour ce cinquième épisode, déjà le cinquième épisode, et qui ouais, parle de cinéma, comics, jeux vidéo, Batman, la semaine dernière, et de et politique. Batman. Mais là, là tout ça, c'était avant. C'était avant que la comédie oh française revienne oh là comme là. un boomerang oh là là et là là. frappe comme un coup de surin. On va donc parler de de cet humour, euh, des salles obscures à la française, et bien entendu, des Visiteurs 3. non oh là. <rire> je, je pense que, et beaucoup de gens, et il faut dire aussi, c'est un sujet qui a été choisi à la demande populaire parce que j'ai commencé à. C'est très à tout... attendu,
1: c'est parce que les gens veulent qu'on hate vraiment, on a, on a beaucoup entendu. Il y a euh... des gens qui disent vous êtes pas des vrais haters et tout ça, oh oui, et ben c'est vrai, on, est, vrai. Est, vrai, on, est, on est aussi des lovers. Hein. On a eu plein de commentaires disant qu'on hateait pas assez sur les premiers épisodes. Euh, le précédent avec Batman v Superman a priori a, a bien fonctionné parce que justement là on a bien craché dessus. Donc euh, bah écoutez, si c'est ce que les gens veulent, nous. Ah eh bah là, 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 je pense que vous allez, parce que moi je peux, je peux parler aussi des bonnes comédies, mais là on va parler des mauvaises.
0: Voilà. Mais Quicks, what's up Comment ça va Parce que là c'est notre point, c'est notre point America, America fuck yeah. Et oui, mais les gens sont aussi contents que je parle que je parle des États-Unis. Ah non non mais oui parce que la semaine dernière on avait dit non allez on, on zappe et là vas-y balance balance. Alors ça, va pas.
1: et ben la, la semaine dernière je suis j'ai fait une visite de, de courtoisie entre guillemets chez mon toubib. Euh, qui euh, non content de m'avoir dit qu'il fallait que je fasse un régime donc je le déteste euh, m'a aussi fait me rendre compte qu'il y avait un rapport à la santé aux USA qui était quand même fondamentalement, di fondamentalement différent de ce qu'il est en France et euh, ça euh, évidemment on le sait parce qu'on sait que euh, le médecin aux états unis les hôpitaux ça coûte les yeux de la tête et, euh, et que notamment est quand on est... et que c'est pas remboursé Voilà, que c'est pas autant remboursé euh, il faut savoir que même quand on a une mutuelle, il y a quand même une part qui est à la charge de l'assuré qui s'appelle le copayment. Et par exemple, à chaque fois que je vais voir mon médecin généraliste, eh ben mon copayment, c'est 30 dollars. Il y a 30 dollars qui sont à ma charge, quoi qu'il arrive, et que je dois payer de ma poche. Et, ah donc euh, déjà,
0: déjà, il faut avoir 30 dollars. Il faut avoir 30 si et... dollars. Si ton budget euh, mensuel est de 1000
1: dollars, voilà, hop. Tu... Mais, mais dis-toi que ces 30 dollars, c'est le copayment. Donc l'assurance, elle paye de son côté encore plus. Parce que euh, les cabinets de généralistes aux états unis on ne se rend pas compte, mais euh, généralement, ce n'est pas juste un type euh, dans son appartement, dans une barre d'immeuble euh, à côté de chez toi. C'est euh, un vrai cabinet avec plusieurs médecins généralement et avec aussi euh, des assistantes, avec euh, des réceptionnistes qui s'occupent de prendre les rendez-vous, qui s'occupent de remplir les papiers pour les assurances. Et donc, il euh, y a tout un tas de gens qu'il faut payer. Et mine de rien, la moindre consultation chez le généraliste coûte beaucoup plus qu'en euh, qu France, par exemple. De la même manière, quand tu discutes avec ton médecin, euh, bah, par exemple, la dernière fois, j'ai fait, de, fait des prises de sang, et il m'a dit, voilà, well, il y a tel ou tel truc, euh, j'hésite à peut-être euh, vous faire passer, euh, là, il avait dit, c'est des examens un peu plus poussés, mais il me dit, euh, ouais, plutôt que de faire ça, en fait, euh, je préférerais plutôt que pendant un, pendant un mois, vous buviez pas d'alcool, pour voir euh, dans quel état est votre foie après, parce que c'est peut-être parce que vous aviez bu la veille et tout. En France, on n'aurait pas des ça, en France, on m'aurait fait passer le truc et basta. Lui, les médecins aux US, il y a 2-3 examens en fait, il est, ils ont une checklist. Quand tu fais tes prises de sang, ils en cochent quelques-uns, puis ils disent « ouais, ça il y a peu de chance, ça il y a peu de chance, ça y a peu de chance ». Donc ils ne te font pas les examens, parce que c'est parce que de l'argent qui mine de rien, bah, que tu devrais dépenser, et ils le font pour toi en fait. Ils décident que cet examen-là, bon, tu peux t'en passer, parce qu'à ton âge, tu n'en as pas forcément besoin, et qu'il y a une chance infime que, te, que, que ça détecte quelque chose. Donc finalement, on va t'épargner le coût. Parce que euh, étant donné que tu payes et que c'est pas la Sécu qui te rembourse, eh ben le médecin te fait pas tous les examens qu'en France on te ferait. En France on y réfléchirait même pas, on te ferait tout. Oui. Et, et puis euh, t'aurais oh, quasiment rien à payer. Et tu t'aurais quasiment rien à payer surtout. Et, euh, et voilà. Et, et le problème, c'est les assurances sont un vrai problème. Et ObamaCare. Euh, Obamacare couvre certains trucs mais ne couvre pas tout, et notamment pour les gens qui ont déjà une assurance. Obamacare, c'est Obamacare, surtout là pour les gens qui n'ont pas les moyens de se payer une assurance. Et il faut savoir que les assurances aux États-Unis, il y en a plein qui vont refuser de te couvrir si tu as déjà un problème préexistant. Si tu te pointes euh, vers une assurance santé euh, avec le VIH, bon bah tu peux tout de suite euh, laisser tomber, c'est même pas la peine. Il va falloir payer une assurance privée ultra chère euh, parce que les assurances, euh, les assurances plus abordables, entre guillemets, elles, elles refuseront de te prendre en charge. Et tu as même des assurances privées ultra chères qui refuseront de te prendre en charge si tu as déjà un cancer, par exemple. Donc, c'est tout un système qui est complètement merdique. Hein, euh, voilà, moi je me pointe avec mes yeux de français et euh, c'est absolument. Enfin, euh, c'est inimaginable que dans un pays civilisé, entre guillemets, parce que bon, la civilisation et les États-Unis, on pourra en reparler dans notre podcast, <rire> euh, un autre podcast. C'est inimaginable qu'un truc pareil soit en vigueur dans un pays, entre guillemets, civilisé. Voilà, surtout quand Mais... on arrive avec, avec des yeux de français.
0: Mais en même temps, ils ont la peine de mort pour compenser. Voilà un très bon sujet. Plutôt que les comédies, parlons de la peine de mort. Voilà, On
1: pourra ça. parler de la peine de mort. La peine de mort coûte <rire> extrêmement cher. Parce que là aussi, il euh, y a des assurances, il y a des compensations. Euh, la peine de mort coûte plus cher qu'une une sentence à perpétuité. Ah, disons ce qu'on pourrait croire. Mais ouais. ça <rire> pays.
0: Et, et, alors, et toi, alors, toi Alors, moi, j'ai eu la semaine la plus agitée de ma life. Ouais. Euh, non, non, j'exagère, mais c'était un peu. Certains le savent, euh, c'est un peu agité quoi. Certains le ouais. savent. Je, je, je me suis fait hospitaliser. Euh, je vais rentrer ouais. un peu dans le détail, mais essayez pas trop. Euh, enfin, je, je vais ménager un petit peu les sensibles. J'avais une tumeur ouais. euh, qu'on qualifie de bénigne, mais on m'a dit vous pouvez la garder, mais on devrait faire ça très vite maintenant.
1: Et euh, donc je... et c'est est au visage donc euh, ça, les gens ça qui te dit... donne plutôt envie de faire ça très vite maintenant quand on te le dit ouais quand
0: tu quand tu dis une petite tu as envie de le faire genre tu dis mmh, je vais pas attendre et euh, et du coup euh, et du coup j'ai fait ça assez vite elle se trouvait au visage donc ça veut dire que j'ai une une grosse cicatrice euh, une grosse cicatrice quelque part hein. hmm. mais il paraît que chez les hommes ça fait ça a l'air badass donc ah c'est bah, de... ce que les gens le c'est ce que les gens arrêtent pas de me répéter pour l'instant euh... C'est encore un peu vif et, euh, et je suis un... donc je me suis tapé euh, je me suis tapé cinq jours d'hôpital. Alors l'hôpital français alors bah, les gens sont adorables tout est parfait genre vraiment tout est bien sauf la bouffe. Ouais. Et euh, c'était ma première fois en anesthésie. On, euh, genre je me disais qu'est-ce qui va se passer à l'anesthésie Je vais voir un tunnel et, et je vais voir les, les, gens, vais voir que les, les <rire> gens que j'aime les gens que j'aime disparus qui vont m'attendre et on va se faire une teuf et ensuite je vais. et non c'est vachement moins glamour que ça. Euh, et par contre j'étais sous morphine et, et j'ai pas et j'ai pas arrêté de, de chanter euh, The Man Who Sold The World de David Bowie <rire> il paraît que c'est ça que je chantais et euh, parce que je, je suis rentré dans la salle en chantant ça et, euh, et c'est le début de MGS5 qui, qui se qui commence dans un hôpital Sauf que le mec, il se réveille, il est, il est amputé. Euh, moi, j'avais cet avantage, c'était pas amputé.
1: Par contre, j'avais ouais. plein de câbles sur moi. Sauf qu'une amputation de la tête, généralement, c'est vraiment du dernier recours. Ouais, et je m'étais fait
0: intuber en plus, alors j'avais un peu mal. Mais grosso modo, euh, c'est ça que je tiens à dire, bah, en tout cas pour ceux qui sont au courant de cette histoire. Euh, j'ai pas souffert, quasiment pas souffert. C'était vraiment que de la gêne. J'ai beaucoup de gêne. Je peux pas encore, euh, euh, je peux pas encore mâcher euh, correctement. Parce que, oui, évidemment, c'était tout près de la mâchoire. Euh,
1: Est-ce que tu est... peux hater correctement
0: Je crois que je peux hater correctement. Alors, pour After Eight, là, en l'occurrence, je n'utilise pas mon casque habituel parce que je ne peux pas le mettre, en fait. Ouais. Euh, C'est encore, encore trop douloureux et je j'ai pas, pas mes sensations de l'oreille encore euh, complètement revenues. C'est euh, handicapant pour quelques trucs, mais euh, j'ai hâte de pouvoir refaire du sport. Quoi. Enfin, tu vois, ce genre de choses. Ouais, j'imagine. Euh, pour l'instant, je... Euh, je mène une vie un peu calme là, donc la convalescence comme on dit. J'ai juste Dark Souls à finir, euh, à finir et à écrire mon papier dessus. Et, euh, et c'est mon seul travail que je me suis donné à faire pour ce week-end puisque nous enregistrons un samedi qui est notre jour décisif pour parler. Ben oui, voilà, euh, voilà. J'espère que j'ai, j'espère que j'ai pas, que personne s'est inquiété. J'ai reçu plein, faut que je le dise, j'ai reçu plein de gentils messages. Alors, à peu près de partout. J'ai eu des bunks sur Gamecult. Euh, j'ai eu des, j'ai eu des messages sur Snapchat, euh, où j'avais quand même mis ma cicatrice pour que, pour prévenir les gens. Euh, <rire> euh où je, je, je live-tweetais littéralement l'hôpital. <rire> euh, ouais, à part la bouffe, vraiment, tout, tout, tout s'est bien passé. Genre, c'est vraiment un moindre mal. Et euh, maintenant, je vais bien. Et euh... Bon, bah, écoute,
1: euh... et Camus, Tu n'es ba... pas, pas ruiné. Quoi. Tu n'es pas ruiné, surtout quand tu étais à l'hôpital en France.
0: oui et non, parce que je ne euh... sais pas encore quand est-ce que je vais recevoir la note. Moi, j'ai demandé à avoir une chambre particulière. Et, euh... Ah oui,
1: ah bah, si tu as des goûts de luxe aussi. Ouais, j'ai demandé. À...
0: Mais tu sais quoi, Vu les... je jouais à des. Jouais à des jeux... Ah, et pour te. Alors, ça, ça va te faire marrer. Euh, tu sais que normalement, quand tu es à l'hôpital et malade, machin, euh, tu peux faire un petit caprice, genre. Ouais euh, ramène-moi à bouffer ceci, cela. Enfin, tu vois, tu peux tu peux un peu jouer là-dessus. Moi, j'ai pas fait, sauf un truc. Mm. J'ai demandé à ma copine de me ramener Injustice sur PS Vita. <rire>
1: <rire> je me suis dit j'ai envie c de Et euh, tu sais es, quoi Tu t'es entraîné pour quand tu vas venir
0: Non, mais non seulement je me suis entraîné, mais surtout, je me suis rendu compte que Injustice, c'est quand même le jeu officiel de Batman v Superman. Et
1: ah du bah, coup plus ou moins, ouais.
0: euh, Oui oui, c'est c'est l'histoire de Superman qui est rendu fou par le Joker. Et qui donne, qui punch Lois à travers la stratosphère. Elle va mourir dans l'espace en, en ayant dans son ventre l'enfant de Superman. C'est horrible. Mais rien, horrible. rien que et, et ça déjà sais...
1: de base, tu te dis pour qu'il lui mette un coup de poing qui l'envoie dans la stratosphère, ça aurait dû lui arracher la tête et basta quoi. C'était. Oui un, oui. Ben... Mais mais écoute, c'est comme c'est comme c'est comme
0: Zack Snyder. Faut pas faut pas ouais, être très
1: technique. On va pas, on en a déjà assez parlé. Voilà. Pas...
0: <rire> Donc ce que je te propose c'est qu'on passe à notre discussion de la semaine la tant attendue discussion sur ah, les comédies Dieu. françaises et sur OK
1: Vous m'avez traité d'abruti Oui Je pratique les arts martiaux judo, aikido, karaté La première chose qu'on nous apprend c'est le contrôle Un type me traite d'abruti je ne connais pas je le regarde et je m'en vais Mais va ben, dire-toi alors Vous avez de la chance Allez pour les chariots effilés mmh. Vous avez de la chance Gros oh, connard vous avez de la chance.
0: PD. Ah il faut que je te dise. Merci pour ces jingles, je les adore. Et alors oui. le générique, tu sais qui m'est rentré dans la tête à chaque fois là je... ah, euh, c'est moi. Mes... Me...
1: j'arrête pas de l'entendre. Enfin, je j'ai pas de temps en temps je le chantonne Je suis très content de ce générique.
0: Ah c'est mes c'est mes... genre vraiment il me il me reste dans la tête, mais de manière agréable. C'est-à-dire je ouais. l'entends et j'ai envie j'ai envie de le chanter. Tu vois c'est comme le c'est comme le générique de début de Parks and Recs, tu vois. Tu sens que tu sens que tu vas tu T'es content. Ouais, moi voilà. je
1: c'est TV Girl, un groupe que je connaissais pas. En plus, je suis tombé un peu par hasard dessus en cherchant. Et, en cherchant et légalement, dessin. légalement, je précise tout que, que ouais. tout ce qu'on fait est, est
0: genre euh, on respecte, on respecte la légalité, sauf pour ce dossier puisque je t'ai envoyé, je dois avouer des DivX de comédie française pour te rattraper un peu ton retard.
1: Euh, J'avoue, euh, on a un petit peu piraté. Un ou deux films. Ouais, mais euh... bon, je les ai vus en salle et il n'y a pas moyen que tu payes. Moi, j'ai cherché tout ce que j'ai pu pour essayer de les mmh. voir légalement, mais il euh, faut savoir que l'offre légale sur Netflix est assez limitée. J'en ai quand même vu un sur Netflix US, un film français, euh, dont on va parler tout à l'heure, c'était Les Infidèles. Ah, mais oui Donc, on va Ah, Les Infidèles qui hein. étaient
0: dans mon top... Euh, qui était dans le My worst de cette année-là, quand même. Hein, bah, ouais, ouais. Parce que, parce que bizarrement, il est à la fois nul et un peu, euh, il est un peu tristement homophobe. Euh, enfin, non, et là, il n'est pas homophobe. Il est juste beauf. beauf. Ouais, voilà, ouais, c'est très beau. beauf. Et euh, c'est le, que le sketch d'Anna qui qui s'en sortait à peu près, quoi. Mais,
1: Mais le sketch d'Anna tu euh, t'as l'impression que c'est OSS 117 qui est euh, envoyé dans le futur euh, pour bosser à la COGIP. Euh. Et qui est bloqué dans la vie réelle. C'est le même perso quasiment. C'est ça qui est intéressant. C'est le gros loser. Bon, Est-ce qu'on est qu rentre dans le vif du sujet Est-ce qu'on parle des Visiteurs 3 euh, bah, Si tu veux commencer directement par le gros morceau. Ouais, C'est
0: que... toi qui choisis. Hein. Est-ce que tu veux ouais, parler non, non, écoute. Tu sais quoi On va garder les Visiteurs 3 pour un peu après. On va juste dire, je t'ai envoyé un film et je me suis dit, qu'est-ce que je peux envoyer à mon ami Quix pour qu'il soit bien au top Je lui ai dit, et en, je vais t'envoyer ce que je considérais être une des plus mauvaises comédies que j'ai jamais vues, puisqu'elle est dans mon, elle était dans le top de cette année-là, je crois que c'est 2011. De cette elle, année -là.
1: elle était première de cette année-là.
0: Elle était première de cette année-là, et euh, et je déteste ce film plus que la vie même. C'est vraiment une des pires comédies françaises et, Personne ne l'a vu, en fait, littéralement. Et je me suis dit, c'est pas normal. Je, je, je <rire> T'étais je... dégoûté, genre,
1: putain, pourquoi moi je l'ai vu et personne d'autre, ouais. c'est
0: pas juste. Et je vais l'envoyer le, à mon ami Quix pour avoir son euh... avis. Donc, à mon avis, tu vois, si j'avais à faire le top du top, c'est-à-dire je prends tous les tops de ces dernières années et euh, j'avais en choisir qu'un, vraiment le pire du C'est celle-là la pire. C'est peut-être celle-là la pire.
1: Je t'ai envoyé Beurre sur la Ville. À toi, voilà. Quix. <rire> Beurre sur la Ville, donc un film de Jamel Ben Salah, le euh, bien wow. connu. Euh, euh, euh... Il faut, di
0: faut dire que c'est le mec qui
1: a réalisé L'horrible ciel, les oiseaux et ta mère. Euh, que j'ai pas vu, hein. j'ai eu de la chance horrible, de ce moment-là. Parce qu'à chaque fois que je vis en France, Daniel m'emmène voir une comédie et généralement il choisit la pire, donc euh, à chaque fois c'est spectaculaire. Mais donc, ah non, mais certifi... à ça.
0: certifié à la. je suis désolé,
1: mais Beurre sur la ville, c'est pire que certifié à la. Euh, c'est vrai que certifié à la après coup, on a réussi à en rire un peu. On est à s'en moquer surtout. Alors que Beurre sur la ville, j'étais je, 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 juste consterné pendant tout le film. Alors, attends, on va... C'est une enquête policière. Un voilà, ouais, c'est une enquête policière. Et euh, donc, l'histoire, c'est euh, un, un comédien qui s'appelle Boudère que je ne connaissais pas, en fait, euh, avant de voir beurre sur la ville. Je me demande si j'avais pas vu des affiches dans le métro pour lui à l'époque, euh, mais euh, je, je connaissais pas plus que ça. En fait, je n'avais jamais entendu parler. Enfin, je n'avais jamais vu son spectacle. Il faut connaître partout, un peu le sort.
0: Jamel Comedy Club. Hein, pour, euh,
1: ouais. 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 a priori, c'est un, un pur ils produit du, du Jamel Comedy Club. Ils ne hein.
0: savent pas... Enfin, non, mais les autres aussi, le Chinois, ils ne savent pas tous jouer. Euh, et Alors, tu sens le que Chinois, Ouais. il y a
1: une blague dans le film il est vietnamien il s'appelle Tong il parle avec alors il parle comme un chinois dans un film René château vidéo donc j'étais absolument consterné quand il commence à parler enfin c'est évident que ce type parle euh, sans accent dans la dans la vraie vie et là il force un accent au... épouvantable enfin tu as l'impression que enfin c'est comme si on avait dit au mec euh, soit raciste envers les chinois ou envers les asiatiques on s'en fout soit, mais un tra... soit un traître à ton peuple mais c'est ça enfin, c'est dramatique euh, le film euh, réussit à être raciste alors qu'il a des acteurs de, de toutes les origines. Et alors, tu pourrais dire, c'est un melting pot et tout. Ils ont quand même un casting sympa, euh, mais c'est. Non, attends, un casting sympa. Non, 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 je t'arrête tout de suite. Un casting
0: sympa. Non, il y a enfin, un casting
1: a... sympa d'un point de vue diversité, si tu veux.
0: <rire> ce que j'appelle, ils ont le caméo de la tourette. Ils ont la tourette du caméo plutôt. Ah, c'est le festival du caméo. Ouais, ça, genre, il genre, y, a, y a Roland Giraud. Il Alors, a Roland, Giraud, Roland Giraud, il a un vrai rôle. Euh, il ouais, a, il y a deux
1: raisons. Euh... Il, y a, il y a Pierre Ménès. Euh... Alors, Pierre Ménès, par contre, ouais. Julien Courbet, euh, Paul Béamondo. Pierre Ménès, la moitié de ses, euh, ses répliques, c'est des répliques sur le football, donc... Euh... Avec des... Mais à chaque fois... Je, je crois qu'il y a Popek la... qui apparaît à un moment... Il y a Popek qui joue un gitan, mis des références tellement lourdingues Il y a Yves Régnier, marie
0: Louberie, enfin genre Frédéric BD, Ramzy, Jean-Claude Van Damme.
1: Il y a Frédéric Bell, euh, ouais... Je crois qu'il
0: y a Valérie Le Mercier qui fait la... Qui fait une la voix. La spikrine.
1: Ouais, en fait, euh, à un moment, il y a un, un match de football indoor avec euh, des joueuses euh, qui portent le Tchador... Ouais. Et, euh, et et la et la, et la speakerine est aussi euh, une, une femme qui porte le tchador, mais elle est doublée par Valérie Le Mercier.
0: Et je pense que je pense qu'on peut on peut spoiler le truc. En fait, c'est des flics qui sont à la recherche.
1: Euh, Alors de, c'est des de, tueurs des flics de... mauvais. C'est des mauvais flics. Ouais, des qui flics sont à la recherche de tueurs, de prostituées, c'est ça euh, Voilà, c'est qui sont à la recherche de de quelqu'un qui tue des prostituées. Euh... Et donc ça se passe ça se passe dans une banlieue c'est une banlieue imaginaire je crois non je sais plus je crois que c'est une banlieue c'est une ville imaginaire de banlieue mais bon c'est un mix entre Clichy-sous-Bois et Villeneuve-Saint-Georges ça ouais. doit être Villeneuve-sous-Bois qui si ça se trouve existe alors mes excuses si Villeneuve-sous-Bois existe j'en sais absolument rien en fait. et donc ouais c'est des, des flics nuls alors, il y a une espèce de jeu politique entre deux maisons qui est le, qui est le il est le chef de la police locale ou je sais plus quoi il est directeur de la police j'en sais rien et ouais, est on est le préfet et donc, tu as un espèce de jeu politique où tu as deux maisons qui fait nommer... Ah oui, on a, le, on a oublié le name drop. Il fait nommer Boudère à la place de Gérard Junio à la tête <rire> du commissariat local. Gérard Junio qui est le beau-père de Boudère. Boudère qui a séduit donc, sa fille qui est une instite. Euh, euh, et euh, alors, tu vois les, les, les beaux-parents, Juniot et sa femme, euh, qui essayent d'accepter de, euh, de, de, euh, leur, leur gendre. Enfin, tu as une espèce de scène un peu cringe au début avec un dîner... Euh, avec, pareil, une espèce d'humour sur le, le, borderline, le borderline racisme euh, mais, euh, même pas voulu. Enfin, tu vois, tu, ils, sont, ils sont racistes malgré eux, si tu veux, Juno et sa femme. Bon, Moi, bref, c'est une ce qui m'a fâché qui ni que ni tête. Surtout,
0: ce qui m'avait hein, vraiment fâché, c'est que c'est sans doute le film avec la logique la moins... La plus, le plus débile que j'ai... Enfin... Tu m'arrêtes parce que je, je basse sur mes souvenirs. Non, vas-y, vas-y. Bah, mais grosso modo, il y, a jours, il y a un plot twist, c'est que Josiane Balasco, qui est une clodo est en fait celle qui contrôle. C'est euh, le
1: mastermind.
0: Le mastermind twist. On vous spoile le film. Donc là, on, on a contrôle, spoilé à la fin du film. Voilà. Elle contrôle tout le trafic de drogue de la banlieue à elle toute seule, en étant une clodo et en dormant sur euh, sur son lit euh, rempli de 2 millions d'euros.
1: Et un habitant et un habitant dans une usine d'amiante dans lui aurait filé le cancer il y a 20 ans non mais surtout euh, quand et, et il euh... a un truc c'est que d'abord ça rapporte pas autant à la drogue puisqu'elle a gagné que 2 millions. Quand tu dis à elle toute seule, c'est vraiment à elle toute seule. C'est ça qui est fou. Elle n'a jamais euh... aucun contact avec personne. Voilà. Elle tue les autres, soi-disant, parce que c'est un réseau qui lui fait concurrence. Oui, elle tue mais... les putes parce que c'est des concurrentes, mais tu sais pas en comment ils font Il y, a... y a pas de logique dans ce film, c'est nul à chier. Mais voilà, Balasco, c'est censé être la super mastermind criminelle, mais elle a, elle a pas de réseau, elle. Jamais, à aucun moment, t'entends parler de son, de ses dealers, de comment elle se démerde avec la cam, t'as l'impression qu'elle fait tout, toute seule. Et alors, si elle fait tout toute seule, sans intermédiaire, seulement 2 millions au bout de 20 ans, je ne sais pas comment elle se démerde, mais elle se démerde très mal. Ah non, mais... Euh, oui, oui, elle a... Oui, c'est surtout ça, elle n'a pas beaucoup d'argent, et ça n'a aucun sens, ça, ce film n'a aucun sens, je hais ce film plus que... Bon, après, voilà, j'attendais pas forcément d'une comédie que l'enquête policière soit super... Euh, soit, voilà, super ouais. intelligente, mais le problème, c'est qu'à aucun moment, c'est drôle, euh, c'est mal filmé, c'est mal joué... Euh... Enfin bon, ça, a, à comment, peu près, comment, ça a rien pour ça eux, Ça a, ça truc, a dû quoi.
0: coûter des millions en plus ce truc, puisque avec, les, il, enfin, les budgets de Jamal Ben Salah, je pense qu'il a des, il a des copains chez Paté ou tout ça. Enfin, c'est un, c'est un ami du patron, enfin je crois. Euh, donc, enfin non, j'en suis sûr. <rire> c'est pour ça qu'il continue de faire des films. Mais mais y a, le voilà, pire, c'est que, que sur
1: réalisateur comme ça, tu dis ça doit être des amis du patron, sinon. Mais le pire, hein, c'est des mecs que, comme lui ou Ariel quand, Zaytoun euh, c'est pas quand possible. Il est, quoi.
0: Quand il est en prod euh, avec euh, Noisy sa mère, c'est presque. sa mère est presque pas mal, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Mais euh, mais ça, mais oh là là. Et, et maintenant, maintenant je suis chaud. Maintenant qu'on a reparlé de ça, je pense qu'on peut vrai. passer. On peut passer au visiteur 3. Tu veux pas, tu veux
1: pas regarder pour la fin et faire un, un petit un petit tour d'horizon de toutes à les catastrophes que le cinéma français nous a nous a offertes avant de, bah, de écoute, terminer sur les écoute, visiteurs 3 Cette année, cette année, la
0: tour de contrôle infernale m'a fait presque rire. Figure-toi. Ouais. Euh, je avait, attendais beaucoup. Il y avait, il y avait, oui c'est vrai. Alors c'était pas c'est pas aussi génial que le premier, mais il y a une scène absolument ridicule où ils sont les mains en l'air, on les menace, ils sont sous, le coup de, ils sont sous, sous la menace d'une arme, et ils essayent de monter dans un truck, tu sais, qui fait genre un Optimus Prime, quoi, qui fait 2 mètres, ouais. qui, qui, où il faut... T'as une marche de 2 mètres, tu vois. Et ils essayent de monter avec les bras en l'air, et ils sont ridicules <rire> Et rien que cette scène, elle m'a fait tout le film. Genre, au moins, tu vois, comparé à, au Tuche 2, où les Tuche 2, qui reprend toujours le, le même processus, c'est-à-dire on déménage nos nos personnages et on les emmène, euh, on ouais. les emmène euh, dans un autre pays. Les Tuches 2 étaient, étaient affligeants et en fait, je les trouve... Euh, au début, je, je me demandais si c'était juste affligeant. En fait, non, ils sont juste euh, insultants.
1: Et, euh, et puis après, attends, qu'est-ce que j'ai vu J'ai vu Arrête ton ah. cinéma de Diane Curis. Insultant, c'est ce que je me suis dit après Babysitting 2 qu'on a vu ensemble. Euh, bah, c'est du niveau euh, Babysitting 2, je dirais. Sauf 2, que j'étais en Babysitting
0: ouais. 2, il y avait le petit côté euh, homophobe là, avec... Euh, avec l'espèce le, de tata, tata bre, euh, du, amazonienne, bah, il ouais,
1: je... y, y avait tout. Il y avait le racisme, l'homophobie, le sexisme. Enfin, ah, c'était... Euh, oh, sexisme Non, c'est complètement le genre <rire> <'était les> complètement, <rire> voilà. Mais, les, deux, ah, les deux nanas qui sont là juste pour être des saints et un cul, c'était... Il y ouais, avait
0: ouais. Arrête ton cinéma, euh, Arrête ton cinéma de Diane Curis, qui adaptait un, un livre de Sylvie Testu. Alors, c'est un film avec Sylvie Testu, qui adapte un livre de Sylvie Testu qui raconte comment elle n'a pas réussi à faire son propre film adapté d'un livre de tissu Lecoq. Voilà. C'est bon Tu m'as compris oui, Alors, ah non, c'est le film le plus méta. Et les productrices, c'est Josiane Balasco, toujours dans les bons coups, cinéma. Ah, t'es vrai. Et, euh, et euh, Zabou Breitman en mode cocaïné. C'est tellement mal réalisé. Genre, à, à ni ce niveau de réalisation, genre, c'est vraiment... Faut, faut retourner à l'école, quoi. C'est pas mmh. possible. Et c'est, moi, je crois que le moment où j'ai pété un plomb, parce qu'il y a toujours un moment dans un film où je pète un plomb, c'est... genre où ou tu sens que l'humour ne reviendra jamais, quoi. Tu, tu, tu as dit, tu, tu dis adieu à toute forme d'ambition humoristique. C'est un moment où il y a un, un handicapé, et son fauteuil roulant, il part, le moteur, il part et vouh, il, il part au loin dans l'herbe. Tu comprends pas pourquoi tout seul. Et tu te réveilles et c'était un cauchemar. Et tu fais pourquoi est-ce qu'on m'a Et en général, quand tu as une séquence de cauchemar, que ce soit Batman v Superman ou une comédie, c'est jamais un bon signe. Hein. C'est genre on sait pas comment, on sait pas comment faire venir nos sujets. Alors on, bah, on fait certain. des cauchemars
1: un élément du, du scénario que tu veux mmh. introduire et puis le mettre dans un rêve c'est toujours la ouais. bonne facilité j'ai vu
0: Joséphine s'arrondit aussi qui est euh, la suite de Joséphine euh, euh... Donc, pas Ange Gardien non c'est c'est une adaptation d'une BD de Pénélope Bagieux et, euh, et là je pense que pour la suite elle a pris elle a pris le chèque quoi elle a pris le choc, elle a dit laissez-moi en dehors de tout ça. Ouais. Et quand tu vois le film,
1: la, la ah. suite est adaptée d'une BD aussi ou c il y avait juste le premier. Je crois, que, la BD je crois pour que je crois que c'est adapté. Alors
0: je sais pas, je sais pas si elle a eu un gamin parce que là ça parle de de, de la Pénélope, naissance. Penelope a eu un gamin. Bah je crois ouais. que c'est pas donc c'est autobiographique. Donc, et putain moi ça dev... moi ça me ferait mal de faire une œuvre autobiographique et tout tout coup ce truc qui, qui soit Ah c'est c'est ineptement réalisé par Marie Lou Berry, euh, donc le premier, dont c'est le premier film. Mais c'est aussi très mal écrit et c'est très agité. Tu sais, en général, les comédies où ça crie plus que ça ne, que ça ne communique, en général, c'est très mauvais signe. Et c'était mauvais signe pour Les Visiteurs 3 où tu n'avais pas eu de trailer pour Les Visiteurs 3. Tu juste eu des, des espèces de teasers où ça crie. Il
1: ouais, y a un teaser qui fait une minute trente, c'est presque un trailer quand même.
0: Ouais, mais ouais, ouais, je sais pas. Ouais, au moment où ça crie et ça raconte pas grand-chose, euh, en général. Tu sais que en fait, en prévision de ce... Ce, ce, ce dossier, j'allais dire euh, vous savez qu'il y, y a aussi des belles comédies il ne faut, faut pas oublier je devrais rappeler aux gens qui ne, qui ne savent pas euh, j'écris tous les ans un, un article pour Slate euh, depuis 5 depuis ans maintenant un article où je, je regarde toutes les comédies, c'est vrai je les regarde toutes il y en a environ une cinquantaine qui sort par an en France
1: et euh, c'est les... quand même fou quand il réfléchit. C'est une par semaine, c'est énorme.
0: C'est à peu près une par semaine. Parfois il y en a, parfois les, les mauvaises semaines il y en a deux. Et euh... <rire> et, <rire> et 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 et, et, et c'est pas c'est pas toujours réjouissant. Il y a parfois des petites perles. Il y a parfois des moments où je rigole bien. Euh, comme je t'ai dit, la tour de contrôle infernale était vraiment, était un peu le haut du peloton. Euh, moi, l'impression euh, et, 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 que...
1: et les 15 premières minutes de Pattaya étaient vraiment géniales. Ouais. À chaque euh, fois mais que tu... je lis ton top, moi, j'ai quand même l'impression que c'est un océan de caca et que des fois, t'en as 5 à sauver sur 50. en fait.
0: Bah, en général, j'en ai 5 vraiment. Non, j'en ai cinq à 7 de à ah, bien à sauver. Mmh. Et après, il y a un océan de caca. Il y a aussi ce que j'appelle le ventre mou. C'est des mmh. films qui me font perdre, le... qui me font perdre du temps quoi. Euh, ouais. Je suis allé les voir et je fais oh là là. Et qu'est-ce qu'on m'a qu qu fait subir? Mais il y a aussi des gens qui ont vraiment une patte, je trouve. Je trouve que Riyad Satouf, il sort, sort vraiment super bien. Alors moi, euh... j'ai vu que les
1: beaux gosses, mais j'avais beaucoup aimé. Bah voilà, même, les beaux gosses, c'était chouette. Au des filles. Euh,
0: Julie Delpy, en général, c'est plutôt de la bonne cam. Euh, moi, je suis plutôt bon client.
1: Et alors, je dois préciser un
0: truc, c'est que je sors jamais de la salle, même si c'est nul, même si c'est Emmanuel Mouret. Je déteste Emmanuel Mouret. Et euh, le dernier était presque. Un peu moins pire que les autres. Mais, euh, mais je sors jamais de la salle, sauf pour bref de comptoir, où je sais plus quoi, euh, je sais plus quoi, il y avait une blague raciste, euh, une blague raciste et une blague sur le, le mariage pour tous. Euh, et, et là, j'ai fait, fait stop. <rire> j'ai fait, fait stop. Euh, J'en ai entendu trois d'affilée, j'ai fait... Non, nope, c'est plus possible parce que je vais leur faire passer des mots de... Parce que c'est que ça. Hein. Bref, tu connais le concept de bref de comptoir Je connais le concept de bref de comptoir. Ouais. C'est des mecs qui se parlent à un bar et et, et à chaque fois, c'est des mots... C'est des mots d'auteur, quoi. C'est genre, euh, c'est des mots entendus dans un bar et du coup, t'as l'impression que le... et sur un film sur deux heures, t'as envie de te tirer une balle. C'est un des, c'est une des pires souffrances et c'est même, c'est une des pires souffrances que j'ai jamais eues dans une salle de ciné et c'est même pas le pire film.
1: Pour moi, le, de... le format, pour moi, le format cinéma était vraiment pas une bonne idée pour Bref de comptoir. Bref de comptoir, pour moi, ça devrait être un programme court, genre trois minutes à la télé, quoi. On t'en met trois. Même en trois
0: minutes, tu, bah, après les programmes courts, c'est un peu le.
1: Ouais, mais tu mets un, peu, un ouais. encore plus court, tu, une petite séquence, t'en mets trois d'affilée par jour et puis basta. Bah, à la base, Gouriot, ça parce que c'était Jean-Marie Gouriot qui écrivait les brèves de comptoir, ouais. il allait dans un bar, il saoulait la gueule et pendant qu'il poch qu se poche trônait, il écoutait ce que racontaient ouais. les mecs autour de lui, il prenait des notes, quoi, ça allait pas plus loin. Faire un film entier là-dessus, honnêtement, ah non, non, ça, mais ça doit être imbuvable, quoi.
0: Ah non, mais attends, attends. Ah, tiens, je crois que j'ai retrouvé les, parce que je, je me souviens que je l'ai vu à l'UGC, tu sais, en première séance à 9h du mat. Et je, que... et, je... et je peux te dire que je peux j'étais le seul dans la salle donc je pouvais très bien travailler plus pour baiser moins c'est ma devise tu vois c'est vraiment... vraiment ça la télé c'est tellement cool que même les, même les... ah non putain rien... t'as pris
1: des notes ouais ouais mieux vaut être belle et rebelle que moche et remoche tu vois le grand classique non mais ça c'est les trucs que tu vois sur les t-shirts euh... Ah, à, 10, à 10 euros sur Internet ouais. aussi. Ah,
0: j'ai trouvé celle... celle qui... Alors, il y a un mec noir qui passe en portant un truc parce qu'évidemment, c'est toujours ça dans les, dans les films français. Et le mec, et le patron du bar lui dit « T'as la double nationalité, toi Français, en retard
1: !» Ok. Ouais,
0: c'est fou, hein Ouais, ouais. Et, Ou alors, les classiques. L'égalité homme-femme, je suis d'accord si ça peut leur faire plaisir à ces connasses. Putain, c'est nul C'est nul, mmh. Ayèche Le mariage pour tous, c'est pas pour tous, c'est pour les pédés. Ah mais non, okay. c'est ça pendant tout le film. Et le pire, c'est que c'est des mecs, c'est des mecs a priori de gauche, quoi, qui écrivent ça. À la campagne, faut dire qu'on n'a pas de mots. Faut dire qu'on a le bonheur. Non, mais c'est nul, Ayesh! <rire> effectivement, ça Et, va et tu sais quoi, je les ai pas toutes mises dans mon article à l'époque, mais ah, j'étais scandalisé. Et en fait, du coup, j'ai re, revu la liste des pires films que j'ai vus, parce que je me suis fait une petite liste. Et il y avait quand même les profs, c'était naze. Sous les jupes ah, des films que attends,
1: tu. les profs, je peux en parler. J'ai vu les profs deux, moi.
0: Ah là là, mais c'est horrible, les profs 2. Tu l'as ah, ouais, vu dans l'avion,
1: ça Ouais, je l'ai vu dans l'avion, ouais. C'est quand même... C'est épouvantable, les profs 2. Enfin, ils, ils sont envoyés en Angleterre pour un motif. Ah, en, en plus, je crois que t'avais une théorie sur les suites qui se passent à l'étranger, euh, qui sont une, un, un énorme cache-misère à chaque fois, en plus. Ah bah oui, le, non, mais c'est l'Astérix euh, 4, quoi. Parce que voilà, ça permet de faire des blagues sur euh, « Ah là là, il parle mal la langue », ou alors « Ah là là, il comprend pas ce qu'on
0: oh, dit. » Eh bah, tu joues d'eux, c'est ça. C'est « Ah oh là là, il parle très
1: mal la langue ». Mais les ça. Et l'épreuve 2, c'est avec, avec Kev Adams, qui a l'air d'avoir 37 ans, qui est de retour au lycée, ou au collège, je sais plus, ou au lycée, parce qu'il met une casquette, quand oh là là
0: là, là. En, en général, on peut, on peut, alors, il y a les, ça, c'est ce qu'on appelle les les, 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 ce que j'appelle les comédies d'expatriation, mais il y a aussi ce que j'appelle, euh, les comédies, les comédies de euh, l'humour de bon sens. C'est en général un titre, un titre très passe-partout. Amour sur place ou moins porté. Jamais le premier soir. Toute première fois, tu vois, c'est vraiment. En général, dès que t'as un titre comment comme ça. Fais,
1: comment tu fais pour pas les confondre cinq ans après c'est ah, bah,
0: ah bah, c'est facile. Amour sur place ou emporté, c'est euh, une adaptation d'une pièce de théâtre. C'est nul à C'était un de mes pires de l'année dernière, je crois. Ouais. Euh, vraiment, je le recommande. Si vous aimez vraiment l'humour, vraiment nul, nul, nul. Une. <rire> c'est en plus c'est une, une rom-com quoi. Normalement, ils sont censés tomber amoureux. Tu peux pas, tu peux pas envisager une seule
1: seconde qu'ils tombent amoureux ces gens-là. J'aime bien comment euh, tu recommandes sans aucun scrupule des trucs nuls euh,
0: Toute première fois, bah c'est le truc avec euh, l'homo qui, qui devient hétéro. Et je peux te dire que je sais pas, je ils ont pas du tout apprécié. Ah, mais pour ceux qui l'ont euh, vu, c'était pas les garçons et Guillaume à table ça ah, Non non, ça c'est l'autre. Ah, bah, les garçons et Guillaume à table, les gens ont pris ça pour une comédie alors que c'est plutôt une thérapie de, de ce mec. Euh, le je sais pas, je ai pas vu, hein. ai juste non, mais beaucoup de mal. C'est pas c'est euh, Grosso Modo, il fait tout, tout un film au bout d'un moment, la blague la plus euh, pff, à un moment on se lui enfonce une poire dans le cul genre haha il est au beau on lui enfonce une <rire> poire dans le cul, c'est vraiment à ce niveau-là. Et tout ce film se déroule et pour que à la fin, il fasse son coming out sur scène devant une salle comble qui l'applaudit évidemment pour dire voilà, je suis hétéro genre il fait son coming out et genre ce film n'a aucun sens et tout le monde l'applaudit et sa mère parce que dans le film il joue sa propre mère mais sauf que là elle est en vrai dans la salle ça sa veut il, il a filmé sa vraie mère en train de pleurer ou je sais pas peut-être c'est une actrice on s'en bat les couilles il filme ça <rire> genre c'est sa mère c'est sa mère en train de pleurer devant ce qu'il dit que c'est tellement beau et le foule qui, qui applaudit je déteste les films où les gens où le, le réalisateur se fait applaudir comme dans Black Swan ou quand je vois tout d'un coup, le, le, public qui applaudit le propre réalisateur, le, pro, le Birdman, par exemple, aussi, il y avait ça
1: aussi. Euh, ah, je déteste ça. Et là, c'est pour une Donc comédie. En T'aimes fait, pas les films où on filme du théâtre ou de l'opéra, parce qu'il y a du public dedans, quoi. Euh,
0: bah, à partir du moment où ça applaudit, où c'est genre, où c'est, ça devient méta, où, où le, où ça devient méta, méta branlette, je, et, et, Guillaume Gallienne, c'est exact, enfin, son, Guillaume et, euh, Guillaume et les garçons à table, euh, c'est exactement ça. Et euh, non, et c'est vrai que c'est vrai que c'est dur de, de pas les comprendre. Alors ça, c'est ce que je t'appelle le, le truc de bon sens. Mais il y a, y a aussi plein d'autres sous genres euh, ple plein plein d'autres sous genres de comédie. Euh, que... Moi, il y a ce que j'appelle la Hollande, Hollande, la François Hollande exploitation.
1: Ouais.
0: Et c'est un c'est un genre totalement nouveau. Et on va en voir de plus en plus. Par exemple, et le Grand Partage, qui était la pire comédie que j'ai vue l'année dernière. Mmh. Le Grand Partage, et euh, c'était euh, bah c'est les, les riches sont obligés de partager leur maison avec des pauvres et ça partait d'une bonne idée, il y a Didier Bourdon euh, et Didier Bourdon il est génial pour jouer les gens veulent les méchants. Franchement, cet acteur, il est extraordinaire. Je sais pas si tu as vu uh, Jackie au pays des filles de Riyad Satouf. Non non, je veux le voir. il est grandiose, il est veux, il est méchant. Il joue euh, c'est un mélange entre Gargamel et le teigneux de il était une fois il était d'une fois l'homme quoi.
1: Il est euh... Alors que tu vois dans l'épreuve 2, euh, bah, euh, même lui il sauve pas le film. Hein.
0: Non ouais non et il y a pas de miracle à un moment, tu sais euh, et lui il est il est et en fait dans ce film il le sauve pas non. plus. Lui, évidemment c'est nul mais il mm. y a tout il va avoir ce que s'appelle la Hollande la François Hollande potation c'est ces films qui rigolent sur le fait que la gauche est au pouvoir et ah t'as vu ils ont rien résolu la gauche tu vois c'est un peu ça le c'est un peu ça le truc et il y a toujours une phrase pour dire ah bah t'as bien voté Hollande hein. c'est ça le c'est ça l'argument de, de a,
1: masse de, de ces films il y a aussi ces comédies en fait qui se qui se basent sur un sur un concept et euh, qui essayent de faire des blagues autour je pense à des trucs genre camping ou disco ou turf ou des machins ah, comme mais ça mais oui est-ce ah bah qu'on est oui. qu peut parler euh, d'antonienté exploitation Ah bah,
0: c'est un concept à lui tout seul. Mais tu sais quoi Et là, je vais peut-être choquer des gens, mais camping, camping, euh, et même disco. Disco, il y a la scène où il, y a, il fait des blagues pédophiles dans la cafétéria
1: euh, Je parle de Franck Dubosc. Et Franck ah Dubosc... Oui, moi, je vais suis... peut-être choquer des gens, mais toi, t'es fan de Franck Dubosc.
0: Non, je pense que Franck Dubosc... Alors, et tu et, 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 sais quoi Je m'engage. Je pense que dans 30 ans, les gens vont aller à la cinémathèque voir Franck eh, Aujourd'hui, il y a Pierre Richard à la cinémathèque. Il y a 30 ans, personne ne voulait entendre parler de lui. Il y a 30 ans, tout le monde s'était un tocard. Et je te parle même pas de Louis de Funès, qui est dans notre générique.
1: J'avais de la sympathie pour Pierre Richard et depuis, j'ai vu Cinéman Avec Franck Dubos d'ailleurs.
0: Ouais, mais bon, je crois que tu pouvais pas, tu pouvais pas sauver Cinéman. Cinéman, je pense
1: que personne je pense que, pouvait sauver. Je pense
0: ça, que, ça. que si tu veux, si un mec comme euh, Poulvord regarde ouais. le scénario de Cinéman et te dit non, je le sens pas, ça va jamais, ça va, c'est pas, ça va pas être possible. Si un mec comme Poulvord qui a quand même fait plein de trucs, genre il a vraiment cachetonné à mort des, des, des comédies nulles.
1: Mais il est pas euh... dans rien, à... est... il est pas dans rien à déclarer avec Danny Boone. Si si, qui est pas si, très voilà, bon. donc donc voilà, donc si Poulvord arrive à voir le scénar de Cineman et à dire non, mais à dire oui à rien à déclarer, c'est en disant sur Cineman quand même. Mais ouais, ouais, non,
0: non, mais, euh, non, mais si... et le truc avec Franck Dubosc, c'est que même quand c'est nul, euh, je sais pas, le bis l'année dernière était vraiment médiocre, mais même quand c'est pas très bon, il donne tellement de lui-même, il se donne euh, à un niveau bah. absolu que les gens n'osent pas. Genre, il euh, y a que Michael Yoon quand il avait 25 piches, enfin 30 piches, qu'il arrivait à faire un truc comme ça, s'abandonne s'abandonner complètement à la cause de l'humour, d'abandonner toute forme de retenue et de, et de et de ils arrivent à complètement, ils arrivent complètement à se dégrader pour le bien pour le bien de la, de la comédie elle-même. Je peut trouve ça un film
1: sur lequel on n'est pas du tout d'accord par exemple. On peut parler ah, de, tu Fiston. de Fiston, mais oui, bah, tu je trouve que... que je que je déteste.
0: Moi je trouve que Fiston, bah justement euh, Franck Dubos, c'est lui qui amène l'espèce de d'étincelle à ce film qui aurait été complètement nul et et que tu et... vois, toute ma
1: vie, toute ma vie, je te reprocherai un petit peu de m'avoir fait regarder ce truc.
0: Bah, bah tu l'as vu dans l'avion, arrête.
1: <rire> Mais... Alors,
0: j'ai regardé un petit peu ce qu'il y a à J'aurais pu regarder Bill dans l'avion, moi. Boulébile, c'est un, un de mes worst. Mais bill n'est pas une adaptation de... Alors, il y a une scène de cul entre une tortue et, et, un, et un chien. Je sais pas. Et c'est doublé comme un film porno, genre, oh oui, oh, J'ai oh. presque envie de le voir maintenant. Avec la trop. voix de Manu paillet C'est horrible. C'est un des pires moments de cinéma que j'ai jamais eu, des moments plus, plus gênants. Mais Boulébile a été fait par des gens qui n'aiment pas bill et qui ont fait complètement autre chose. Ils ont fait un, un film sur le drame de la banlieue. Puisqu'en fait, c'est... Euh, si tu regardes le personnage de Boule, le petit garçon tel qu'il arrive en banlieue dans les années 70, c'est clairement euh, la haine begins. Ouais. C'est le c'est le film c'est le film de Kassovitz, c'est les origines du film de Kassovitz. Et si tu le vois comme les ça, c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Et euh, et si tu le vois sous cet angle, tu peux presque y prendre plaisir, mais sinon c'est euh, c'est terrifiant. Et euh, pour toi. Non, enfin pas pour toi parce que tu seras aux états unis mais mmh. j'ai regardé un peu ce qui est à venir. Ce qui est à venir, il y a tout pour être heureux avec Manu Paillet. Ouais. Euh, c'est encore une comédie sur un mec divorcé parce que tu vois, c'est dur d'élever des enfants. Quand... C'est dur de voir ses enfants le week-end seulement quand, quand t'es un papa divorcé. Ouais. Et au bout et déprimé. <rire> Genre, je pense que ça ne va pas me faire rire il y a les malheurs de Sophie de Christophe Honoré alors Christophe Honoré c'est nope c'est nope, nope non, mais nope. j'ai
1: vu la bande annonce des malheurs de Sophie qui a envie de voir ça sans déconner quoi je
0: sais pas je pense que sur un, un sur un
1: sur un malentendu,
0: ça... sorti pendant les vacances. Les... Moi, pas les mal... penser... j'aime pas les malheurs de Sophie en tant qu'œuvre littéraire, déjà. mais Il y a, y
1: a... des films comme ça, tu vois la bande-annonce et tu te demandes, mais c'est pour quel public C'est comme, là, c'est pas du tout une comédie, mais c'est le film de Ron Howard sur Moby Dick. là Quand j'avais ah, vu la bande-annonce, je m'étais eh dit, ben... mais qui veut voir ça Écoute, je suis allé le voir,
0: et alors, figure-toi que dans la salle, il y avait un papa... Qui a emmené ses deux enfants, ses deux petites ouais, filles. Et puis en plus, c'est pas des de filles pour enfants. Ouais. De neuf et douze ans, et eh ben je peux dire que pourquoi c'est le papa de l'année parce qu'il est sorti avant les scènes de cannibalisme.
1: <rire> <rire> bien. Mais j'ai pas quelle vu quelle idée
0: d'emmener ces gamins.
1: J'ai pas vu les, les résultats au box-office, mais je pense qu'il s'est bien crouté. Je pense qu'il a,
0: euh... a pas trop marché, malgré la présence de Thor, tor torse nu tout le temps.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais euh, rien que la bande-annonce, je disais. Moi, j'aime bien ça, les ça, films de un... marins,
0: en fait. Tu vois, j'ai une très grande nostalgie pour... Euh...
1: Ah, mais t'aimes bien les marins, en fait, tout court. Attends, t'as adoré euh, Assassin's Creed Black Flag à cause des marins. Mais ouais, ouais. Des euh... merde. T'as raté ta vocation, un... en fait. Euh,
0: comment il s'appelle le film que j'adore euh, Sorti en début, de... euh, le film avec Russell Crowe euh, de marins. Euh, je sais pas, Master euh, and Commander Ah non, Master and Commander, merci. Putain. Ah bah Master est sorti en... il y a longtemps alors. Ouais, mais il est sorti en 2003. Genre, c'était 1er janvier ou 2e ouais. 2 janvier. Ah oui, adore début d'année 2003, ma... d'accord. J'adore Master and Commander. Genre, pour moi, c'est un des des un un des... c'est film culte pour moi. Vraiment. J'en suis
1: pas beaucoup de souvenirs. Je l'ai vu, mais je l'ai ah, vu. Je suis très très
0: fan. Mais ce mec-là ne fait plus rien depuis, malheureusement, il est très vieux. Mais, mais voilà. Mais alors, j'ai regardé ce qu'il y a. Il y a Adopt un veuf. Alors, ça, c'est aussi la old-sploitation. Old C'est-à-dire, il va avoir beaucoup de films avec des vieux. Il y a Retour chez ma mère aussi avec, euh, je sais pas si c'est Josiane Belasco et avec des, des scènes un peu évidentes avec Alexandra Lamy qui lui explique comment ouvrir sa boîte mail. C'est tout ce que tu as <rire> envie de voir dans un film. Et il y a surtout Un homme à la hauteur. Alors tira. oh putain. Oh putain. Alors, un homme à la hauteur où, <rire> où le high concept, c'est <rire> le genre du gerdoil qui rapetissé numériquement pour faire 1m40 et qui veut se taper euh, euh, Virginie, Virginie et Fira. Et Fira. Et moi, je t'ai dit, le mec qui a eu le concept, il a dit les gars, c'est bon ça, c'est bon! On possible. prend du jardin, non mais c'est
1: fou! Et en plus, ah du jardin, maintenant, à chaque fois que je le vois et que je le vois sourire, moi j'ai l'impression de voir OSS 117, mais c'est ça qui est, qui est dramatique, c'est que. Et il sait pas très bien jouer en dehors de OSS en fait. Mais voilà, j'adore tellement OSS 117 que maintenant, pour moi, le personnage a quasiment déteint sur l'acteur. Je peux pas voir du jardin jouer autre chose, parce que s'il joue autre chose, j'ai l'impression qu'il joue faux.
0: Ouais, c'est vrai, non mais il est, il, est, il est pas très bon acteur en dehors de. Alors qu'il est fantastique de, de la, en OSS 117. De la, en dehors du pastiche. Bon, voilà, voilà. et maintenant, maintenant qu'on a, qu a passé on a bien ça en revue, tout le monde. Allez. je pense qu'on va passer au Visiteur 3 qui est quand même le moment de gêne. Alors, tu sais quoi, je peux pas jurer que ça va être la pire comédie que j'ai vue cette année parce que l'année est encore longue, il reste Camping 3, il reste encore du, il reste des trucs un peu lourds.
1: Alors, avant, avant de te laisser complètement te lâcher, je voulais juste préciser que je vais te laisser parler intégralement car je n'ai pas vu les Visiteurs 3, j'ai pas l'intention de le voir. J'ai oh, même, même pas vu le 2 déjà et j'avais déjà détesté le 1 à la base. Pourtant, il y, y a tous les acteurs que
0: tu aimes dedans. C'est dommage. Ah, il y a Jean Reno qui revient. Jean Reno, tu sais quoi c'est, c'est comme un robot. Tu lui mets une pièce et il te refait exactement le même rôle qu'en deux, 93.
1: Moi, déjà, Jean Reno, <rire> j'ai jamais compris son succès à l'international parce qu'il est extrêmement mauvais acteur. Enfin, bah, c'est pas un très bon acteur. Comment mais il a pu avoir du succès. Je
0: pense, je pense qu'il est sympa, en fait. Je pense il a l'air est... très
1: sympa dans la vraie vie. Hein,
0: je... je pense qu'il sens... est, il, il est, il est, il est génialement sympa. Euh, mais ce film, ce film est catastrophique et en plus, il y a un petit côté, euh, il y a un petit côté crépusculaire parce qu'ils sont tous vieux. Alors, Jacouille, euh, j enfin, Christian Clavier, et fait un espèce de Jacouille en forme méta de sa propre vie, puisqu'il est clodo, mais il cherche, il se rebelle contre les Anglais à l'époque, euh, puisqu'il faut expliquer, les Visiteurs 3, il se téléportent dans le temps, mais il tombe dans la Révolution française. La Révolution française ouais. Donc, Jacouille va rencontrer euh, Jacouillet, euh, je, je crois qu'il s'appelle Jacouillet, qui est un, un mec de, bah, c'est un révolutionnaire, et donc, euh, il fait partie, euh, bah, évidemment, euh, c'est les. C'est l'époque sanglante où ils font exécuter beaucoup de gens et donc euh, ah, c'est la, la terreur ou ah c'est la terreur. Godefroy et Jacouille ils se retrouvent en prison et ils sont en train de regarder euh, ils regardent des gens en train de se faire exécuter et c'est là où ils font euh, ils font la rencontre de Harry Habitant puisqu'il fallait avoir des nouveaux personnages Harry Habitant dans le rôle d'un 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 mec que je connais pas hein. moi je pense que je ah, c'est euh, un expat c'est un newcomer il y a beaucoup newcomer il y a quelques newcomers comme Alex Lutz aussi que tu connais peut-être non
1: alors, lui, je me rappelle, il y avait des affiches dans le métro de lui avec une parodie de la pub Kinder, si je me souviens. Ouais, ouais, dis. voilà. Eh ben, et en fait, il y a quelques nouveaux personnages. Il y a Karine Viard. Et tu sais quoi Je te dis, les
0: deux meilleurs personnages de ce film, c'est Karine Viard et Franck Dubosc. Euh, parce que tous les restes... Et alors, il y a le pauvre eh ben, Pascal.
1: J'ai pas de mal à le croire.
0: Il y a Pascal Sondi alors que tu as ça, tu es au courant, puisque je t'ai vu le redouter. Oui, J'ai vu euh, passer, ouais. Il n'y a pas son le nom, nom sur l'affiche. La voilà. Je pense qu'il est bien content de pas avoir son nom sur l'affiche. <rire> euh. Parce que la seule blague qui la seule sa seule fonction dans le dans, dans le film c'est d'abord un être le être le, le mec de Marianne Chazelle ouais. et deux il fait du boudin noir euh, très épicé c'est sa seule fonction et ce boudin noir euh, donne la chiasse à Robespierre et, euh, et alors là j'en viens à la blague Robespierre c'est que beaucoup de blagues sont axées sur le caca et l'odeur, puisque tu sais bien que Godfrey ça, de Montmirail... et, les, et les Jacouille, visiteurs, ça
1: a toujours été un peu ça.
0: Ouais, mais c'est 80% du film. Genre, euh, ils sont dans la calèche, ils se sentent pas bon, il faut ouvrir la calèche, et tout le film repose sur beaucoup de caca. Euh... Jacouille il ramasse du purin dans le, du purin pour le mettre dans le feu. A... Est-ce que je...
1: tu est as revu les anciens parce que j'ai vraiment l'impression que c'était essentiellement ça les précédents aussi tu sais avec les Alors, tout ça. Je vais... Oui, ça ça c'est
0: tout le temps, tout le temps ça Le truc c'est qu'il s'est passé pour moi que Jean-Marie Poiret, euh, il avait fait les visiteurs, les visiteurs et ils tenaient un high concept vraiment génial de c'est des chevaliers qui tombent dans... à notre époque et que tu n'aimes p... que tu aimes ou que tu n'aimes pas ils ont capturé un zit guys de l'époque. C'est ils ont ils ont senti un truc et euh... et ça a marché. Et le problème, c'est que lui, il a analysé son propre film et il s'est dit que ce qui, ce qui a fait rire les gens, c'est parce que ça va vite. Et, euh, et Allez, là, alors, et, 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 euh... et si tu as vu Les Anges Gardiens, qui est le film qu'il a fait après, euh, qui est un film où il y a 8000 plans. Littéralement, je... il y a ah, plus ouais. de plans que dans Mad Max. Je me rappelle euh, de ça. Euh, et et, 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 et le, il s'en vantait. Gars... Je me souviens que De Bardieu disait... C'est oh ça, là. il s'en
1: vantait. Dans les Ces films... plans durent une seconde. Les films,
0: dans les films chiants, les films chiants, ils durent 500 plans, 1000 plans. Nous, on en a 8000. Genre, <rire> c'est nul à chier. Et c'était vraiment un des, pires, un des pires souvenirs de comédie que j'ai. C'est
1: euh... un des pires arguments. C'est un peu comme, euh, tu sais, pour Beyond Qu'enquête, j'ai envoyé euh, des, des oui. trucs de 2020. Regardez les, les, les pages de script. Regardez ça, ça c'est tout ce que représente le script.
0: Tu bah, t'aurais pu là, en faire
1: un fichier doc, mon pote. C'est ça, c'est du même topo, quoi. C'est le même genre de, de truc qui ne veut absolument rien dire et que. Et qui, au contraire, a plutôt tendance à faire peur qu'autre chose. quoi. 8000 plans dans un film, sans déconner. Quoi.
0: Et, et là, il a gardé exactement ça. Du coup, ça veut dire que beaucoup de plans sont incohérents. Mais bon, passons. Ça veut aussi dire que beaucoup de gens jouent mal ou jouent de manière hystérique. À un moment, un Habitant se fait frôler par une balle. Et il se met à sauter sur Blas en faisant « Aïe, ouïe! Aïe, ouï. En sauter sur Blas, je te dis, il y a beaucoup de matière à faire des gifs. Hein. Je, dès que ce film est dispo en Divix, je peux dire que je, je, je martèle les gifs. <rire> euh, ce, film, ce film est grotesque dans sa réalisation, grotesque dans, surtout dans l'écriture. L'écriture est vraiment abyssale. Et là, je vais m'autoriser à, à... Bien sûr, on ne fait pas ça dans After eight à spoiler un film, bien sûr. Oh là là <rire> et, et alors, la fin, c'est qu'il se téléporte dans le temps non, non sans exploser et euh, balancer un caca de pigeon sur la tête d'un révolutionnaire. Parce que, parce que gratuit. Gratuit Parce Et pourquoi pas parce que, Et il se téléporte dans le temps, et il, il arrive devant le château, il fait « Ah, mais je ne reconnais pas ces tu sais, Il voit le drapeau au-dessus de son château. Mm -hmm. Et le drapeau, avec le vent, se tourne. Et là, tout d'un coup, tu vois une swastika <rire> apparaître. Et donc, il s'est arrivé au temps de la collaboration. Okay. Et le film bascule presque en étant un crossover de Papy fait de la résistance. Attends, ce qui est le, peut film, la... le film ne se termine pas là-dessus il, il, il se continue ensuite Oui, il continue 5 minutes encore. Cinq oh minutes en, long. Oh, et trop long. en te laissant sous-entendre que, euh, sous que bah, c'est possible de faire une suite. Et, euh, et c'est très bizarre parce qu'il euh, il, il rencontre euh, le, Jacques, Jacquard de, le nouveau Jacquard qui est un collabo, évidemment. Christian mmh. Clavier en collabo ça, ça aurait pu être un super film. Parce que vraiment, euh, il a un potentiel à jouer les rôles méchants, un peu veule. Euh, C'est quand même l'acteur qui jouait le mieux dans, dans « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?». Euh, il a, il, il sait quand même jouer la comédie. C'est juste qu'il il a un il faut... potentiel clavier. Ah, non, mais problème, il a plus qu'un que... potentiel. Euh, papy fait de la ré... euh, voilà, je euh, dire, Il a, il les les a les déjà un passif. Euh, voilà, il y a ah, C'est juste que il faut, il faut, pas qu'il, faut, faut pas qu'il qu écrive, faut pas qu'il improvise en fait. Il s'est perdu. Et, surtout, et, euh, et le truc, c'est que ça se voit. Il y a des scènes où il, il improvise de manière, de manière tellement débile. Alors évidemment, il y a un petit tu... à, la, à la fin, ça se termine sur un tunnel où ils sont avec les résistants. Enfin, ils sont en bagnole. Et, euh, et ce qui se passe, c'est que bah, il, 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 les résistants disent « Eh, dis donc, euh, oh, il, il, a, il a chopé des cigares au temps de la Révolution. Et il distribue ses cigares aux soldats. Et là, il y a un des soldats, il fait « Oh, ok !» Et là, Jacouis s'illumine et il fait oh, « Ok !» Et il y a quelqu'un d'autre qui fait « dingue. Et là, il fait « Ding !» Ils font les mêmes blagues. Et, Ils font les... et pour t'expliquer le... À quel point, euh, à quel point un clavier il pète un boulard C'est qu'à un moment il y a un mec qui lui fait dubitatif, il fait dubitatif. Il n'y a aucune raison pour que ça soit drôle et pour qu'il le remette, mais il le fait. Il fait dubitatif. Et à un moment, euh, Jacques Ouyet donc il est à table avec euh, avec euh, c'était qui déjà C'était bah, avec euh, Robespierre à table. Et ah, Robespierre, c'est du boss, non Non, Robespierre, c'est euh, c'est Christian Eck donc un vieux comédien français et tout. Et, il euh, lui fait, non, par contre, j'aimerais bien un peu de lait. Et là, il se lève. Et il fait, il n'y a plus de lait! Il n'y a plus de lait! Et genre, il n'y a plus de lait! Et il le répète, genre, 15 fois. Et, littéralement, il disparaît. Et il disparaît du film pendant cinq minutes. Il revient. Tu vois ensuite des séquences. Toujours la même rue. Il tourne toujours la même rue dans les deux sens, hein, pour, pour donner l'illusion qu'il y a beaucoup de décors. Et il arrive, et il fait, il n'y a plus de lait! Il n'y a plus de lait! Et il rentre au bout d'un moment, au bout d'un quart d'heure. Et il fait, il n'y a plus de lait dans Paris! Les vaches, elles dorment! Et voilà c'est la seule et genre je n'ai tu sais moi je, je m'intéresse à ce qui fait une blague genre construire une blague building a joke vraiment c'est genre il y a un mécanisme et parfois il faut il faut du temps parfois il faut un, un truc un peu plus long pour installer une blague et ouais. là je me suis dit pourquoi il a fait ça et c'est là que tu vois que bah Clavier il est au milieu d'une machine qui le dépasse complètement quoi la fin à la fin parce que ce n'est pas la scène finale les nazis puisque la scène finale se déroule au temps de la révolution française et c'est juste euh... Franck Dubosc et les autres qui sont dans une calèche avec un vieil autrichien et qui lui demandent bah monsieur l'autrichien vous êtes un peu gros est-ce vous ne peut pas monter devant en haut de la calèche ils sont sous la pluie et donc ils montent devant et c'est tout et j'ai me regard... regardé mes voisins et j'ai fait c'est pas possible c'est ça, la va... ça le c'est ça pas une final. blague non c'est même pas une blague et à la fin puisqu'il tease euh... <rire> il y a un micro teaser de la suite tu vois euh, le pauvre Jean-Marie Poiret qui arrive et qui il fait chut avec le doigt et il ferme la porte c'est tellement crépusculaire. C'est tellement flippant. Alors, alors là que s'ils
1: si, si avaient coupé le film immédiatement après que Godfroy dise « Ah, oh, mais ce ne sont pas mes armoiries » et que tu vois la swastika, là, t'es teasé pour un épisode 4. Ben oui, oui. Ou alors, juste en montrant un plan de Jacques
0: et hop, ça y est, c'est fait. On, on voilà. C'est bon. Et ces mecs-là ne savent pas ni écrire, ni « Ah oh là là, cette entreprise. » Et du coup, ça donne une mauvaise... Euh... Mais tu as l'impression qu'ils ont coup...
1: rien regardé depuis 20 ans, en fait. ils du sont coup, restés as l'impression
0: leur... qu'ils... Et que tous ces acteurs sont là pour cachetonner et, euh... Euh, et ça, moi ça me fait mal. Et je pense, je pense que ça me fait tellement. Je ne sais pas. Il je... y a des comédies nulles que je vous ai recommandées dans le passé. Ça n'en fait pas partie. N'allez pas voir
1: ça. C'est vraiment à chier. Je veux Mais plus en parler. On... Je veux plus pu... en parler. <rire> bon d'accord. Alors on va en rester là. J'avais encore une ou deux petites questions moi sur euh, comment c est, c est. comment ce film a pu coûter aussi cher alors qu'il était tourné ah bah, à l'économie à l'étranger c'est le cachet c'est le, le cachet des acteurs bien sûr, sûr. C'est juste pour les acteurs qui sont qui avaient des impôts à payer qui ah bah, sont ouais, passés sur sûr. le coup Ah ben bah non non mais attends mais
0: euh, tu peux faut payer Franck du bus faut payer Jean Renault faut payer Christian clavier tout ça, ça Et donc euh,
1: s'il y a un épisode 4 tu le sens comment
0: ah non, je pense qu'il n'y en aura plus d'épisode 4. Mais j'avais lancé l'idée que, en fait, parce que le concept est assez intéressant, des gens qui sont déracinés dans le temps, et j'ai déjà vu des comics là-dessus, mais en fait, Godfrey de Montmirail et Jacouille au Far West, Godfrey de Montmirail, la préhistoire, Godfrey de Montmirail, on le fait chez Charles Martel. Ouais, mais
1: c'est... Ouais, chez déjà d'autres
0: films qui le font bien, Oui, on l'envoie chez les Ninjas. Enfin, je veux dire, il y a plein de variantes différentes. Mais le problème, c'est que... Voilà, avec cette exécution, cette écriture, c'est plus possible. Je crois qu'ils voulaient boucler le film et, et ils en ont fait... Euh, euh, je peux comprendre que tu as envie de finir ton histoire, mais il euh, y a parfois des bouquins qui vaut mieux pas finir, et ça, ça, ça c'est l'équivalent en film. C'est pas la peine.
1: T'es sûr qu'il n'y aura pas un 4 Parce que de ce que j'ai cru comprendre, il fonctionnait pas si mal, non euh, Je sais pas, je sais pas pour le le box-office euh, il me semble je... que les, les chiffres étaient plutôt bons en tout cas en bah, première oui, mais semaine est-ce est que, est est pas... que ça va s'écrouler comme euh, est -ce Batman est-ce que c'est
0: est... est -ce est pas le cas Batman super, uh, V Superman où, euh, où tout s'écroule en deuxième semaine je sais bah, pas je sais pas et tu sais quoi le point commun entre alors on va finir là-dessus le point commun entre ce film-là et Batman V Superman c'est qu'il n'y a pas eu il de... y, tr... y a eu quasiment aucune presse. Euh, batman v superman ils en ont fait une euh, le jour d'avant donc ça sert à rien mmh. euh, et, et, et là c'est pareil là à tel point il n'y a pas eu de projet, il n'y a même pas eu de bande annonce de vraie bande annonce euh, pour le film euh, c'est des films qui qui espèrent foutre le paquet sur la première semaine quoi ils veulent se faire une première semaine à ouais. fond pour récupérer un max de blé ça a marché pour B, euh, batman v superman ça marche pour les visiteurs mais faut pas se laisser avoir, quoi. C'est vraiment, les visiteurs, c'est vraiment puant, quoi. C'est vraiment, ils ont, en plus, ce qui est nul, c'est qu'il y a des gens qui ont vraiment aimé le 1. Moi, j'avais vraiment aimé le premier, à l'époque. Euh, je trouvais qu'il y avait quelque chose. et non, moi,
1: je me sentais, je me sentais très seul au collège avec tous mes je copains je qui je faisaient les répliques mais... par cœur parce que j'avais vraiment pas aimé. Je euh...
0: comprends, mais... mais, mais, ouais, moi non plus, j'avais pas d'amis, au euh, collège. <rire> <rire> mais, mais, mais ouais, non, il faut pas qu'ils salissent, faut pas arrêter de salir ces genres de choses. Et si tu veux, j'ai beaucoup plus d'espoir dans Camping 3 que dans Les Visiteurs de la Révolution. Ouais, ça en dit long. Voilà. Bon allez, je crois que là, je veux plus en parler, c'est fini. Voilà. Allons, fais pas cette de gueule. Tu peux pas gagner tout le temps, pauvre mec.
1: Écoute, pourrieux, pour moi, tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait une merde de jour on peut l'enlever soigneusement avec une pelle. On peut laisser la pluie elle même la balayer. Ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil
0: d'amis, choisis bien l'endroit où on chira. Bon, on a été un peu long sur, sur les comédies françaises. Alors, Il y avait on. avait beaucoup à dire. On va passer vite sur nos recommandations car After I était est un titre trompeur. ton On aime aussi des trucs. Alors Quix, quelle est ta recommandation cette semaine
1: Alors cette semaine, je vais recommander un jeu vidéo euh, qui s'appelle Oxenfree. Euh, c'est un jeu sur PC euh, et potentiellement sur console, mais je ne vais pas vous le garantir parce que je ne sais pas, moi j'ai joué sur PC. Euh, il a 20$ sur Steam, c'est un jeu indé qui est sorti en janvier. Euh, c'est des anciens de Telltale et Disney qui ont bossé sur le jeu, qui a une, une patte graphique vraiment très très chouette, avec euh, des couleurs assez pastelles, des graphismes vraiment jolis. Euh, on peut un petit peu le qualifier de Walking Simulator dans le sens où on ne peut pas perdre, donc en fait on se balade. Mais bon, euh, dans le même genre, Death of the Tentacle, euh, on peut pas perdre non plus, et c'est pas un walking simulator. Donc euh, là, c'est l'histoire d'une bande de jeunes qui passent une soirée sur une, une espèce d'île, euh, qui pour le coup est déserte, mais qui euh, le reste du temps est quand même habitée. Là, ils y vont euh, pour y passer une nuit, en fait, euh, autour du feu, euh, et puis aussi pour, pour se, se filer un peu des frissons, parce que sur l'île, il y a une ancienne base militaire désaffectée, et il euh, y, y a des phénomènes un peu étranges qui se produisent quand on utilise une radio FM et qu'on capte certaines fréquences. On, on reçoit euh, des fois des, des programmes euh, qui sont euh, un petit peu étranges. Alors, il y a des, des phénomènes plus ou moins paranormaux qui vont se produire. Euh, le récit est vraiment très très fluide et c'est ça qui est vraiment génial. La narration est super euh, avec un, un voice acting tout à fait convaincant. Euh, un caractère design assez simple au final parce qu'on ne voit pas vraiment les expressions des personnages. Puisque c'est une sorte de. c'est pas vraiment un platformer, mais c'est un jeu où tu déplaces tes personnages comme sur un jeu de plateforme. Il euh, y a des choix tu, dans les conversations. Mais tu peux pas perdre mais tu peux pas perdre, non, tu peux pas tomber, tu peux pas mourir, euh, tu peux pas perdre. Il euh, y, a, y a donc des choix qui ont des conséquences au final, mais euh, sans le savoir, tu t'en rends pas forcément compte, tu peux pas savoir quel choix le font, tu vois, c'est pas un tel-tel où on va te dire euh, « Ah, machin, se souviendra de ça ». Là, on te le dit jamais, et, euh, et d'ailleurs, enfin, je savais qu'il y, y aurait des, des conséquences à la fin, et, euh, et ouais, j'ai eu des surprises en me disant « Ah tiens, putain, ça, ça a eu telle conséquence, telle conséquence euh, ». Donc voilà, je préfère en révéler le moins possible, euh, L'histoire est, est super intéressante et, euh, et c'est bien écrit, c'est agréable à jouer. Alors, c'est euh, bon, 5 heures en ligne droite. Euh, avec, alors, la rejouabilité, on peut y rejouer pour essayer de voir euh, quoi changer pour avoir des résultats différents. Moi, perso, c'est un peu comme Life in Strange. J'avais eu envie de le refaire pour essayer d'avoir des résultats différents, mais au final, je me rends compte que, comme pour les Telltale, quand on les refait, ça pète le truc en fait. Ça casse un peu le, la, la magie du, du truc et ça monte les ficelles. Et le côté artificiel, et j'ai pas envie de me gâcher l'expérience, donc je vais pas le refaire. Euh, mais ça vaut largement le coup, donc euh, voilà. Si vous tombez dessus, enfin, euh, si vous tombez dessus, si vous avez pas les moyens, prenez-le en solde, mais sinon ça vaut largement ces 20 dollars. Oxen donc euh, O-X-E-N-F-R-E-E. -E -E. Et toi Daniel, je crois que tu as deux choses à nous recommander.
0: Ah euh, ouais, alors oui, parce que moi j'ai eu le temps euh, dans ma chambre d'hôpital. Mmh. Euh, euh, je me suis maté American Crime Story. Euh, L'adaptation du bouquin euh, du même nom, The People vs. J. Simpson. Ouais. Et, euh, et alors, j'étais surpris en bien, parce qu'au début, ça commençait à réaliser un peu de manière kitsch, et la qualité monte, euh, monte euh, à chaque épisode. C'est une série. Hein. C'est une série basée sur le bouquin qui retrace, euh, qui retrace bah, le, le, le fameux procès de J. Simpson. Pourquoi ça me touche Parce qu'à l'époque, moi, j'étais tout gamin, mais j'ai suivi un peu ça, pas aussi euh, spécifiquement, c'est-à-dire, je ne connaissais pas le nom des avocats. Mais, euh, mais je connaissais O.J. Simpson et je connaissais les enjeux, euh, je connaissais les enjeux de l'affaire. Mm. Et, euh, et là, c'est vraiment... D'abord, euh, John Travolta est génial. Il est vraiment bien joué. Les acteurs sont, sont assez... C'est euh, un peu la classe américaine. Tu vois, en France, on t'aurait mis Magimel. Euh, là, t'as Travolta qui, en, qui, qui est vraiment euh, super. Enfin, je veux dire, le plus mauvais acteur du, du lot, c'est euh, David Schwimmer alias euh, Ross. Ross. Ross, voilà. Le, le Friends qu on est, que j'aime
1: le moins. Mais le, euh... le Friends que personne n'aime, hein. Ah d'accord, ok. Et
0: bon, je savais pas, je pensais être une minorité. Et, euh, et non et c'est vraiment super, et en plus, non seulement c'est le show qu'il faut voir, parce que tout le monde en parle et tout ça, mais c'est un de ces shows un peu exigeants qui t'invitent à faire un, du travail au-delà. Par exemple, j'ai retrouvé ça un peu dans Mad Men, c'est-à-dire à la fin de tous les épisodes de Mad Men, j'ai adoré avec impatience le résumé euh, chez Grantland, et je lisais aussi euh, Matt Styles qui, euh, qui c'est un, un couple qui, qui relisait chaque épisode par le prisme, euh, par le prisme des, des fringues. Et euh, c'était éblouissant d'intelligence. Et euh, donc, donc je suis toujours à la recherche de, de, de ces shows qui exigent un peu de toi, c'est-à-dire d'aller lire ou d'aller euh, lire des critiques et de, de te faire un peu ta propre réflexion. Moi, euh, petit, j'étais persuadé que O.J. Simpson était innocent parce que mon père me dit Écoute, ils ont assez payé comme ça les pauvres. Il y a eu tellement de, de crimes, euh, il y a eu tellement de crimes dont ils n'étaient pas coupables, dont ils, aient, ils ont payé les, enfin voilà, le, les fruits de l'esclavage aux États-Unis. Écoute, euh, il faut qu'ils le relâchent. Et moi, j'étais persuadé du coup qu'il fallait qu'ils le relâchent parce qu'il est innocent. Ouais. Et comme comme je me disais, en fait, OJ euh, euh, Simpson, tu crois qu'il est innocent jusqu'à ce que tu t'intéresses un peu à l'histoire parce que c'est bah ouais, ouais. genre qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire quoi. Et euh, c'est un drame pour tous les acteurs, c'est-à-dire pour tous les avocats, pour tout euh, le district attorney. C'est un drame parce que <rire> judiciairement, ce qui s'est passé, c'est un scandale, quoi. Et euh, et donc moi, ce que je lis en plus, c'est le les articles dans, euh, c'est je crois que c'est Rolling Stone où ils font du debunking. Ils disent oui ou non, euh, euh, est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça ou pas ouais, Si la
1: si la série est fidèle à la réalité. Ouais. Ou et
0: c'est et je si vous regardez la série, je vous invite aussi à lire donc je, toutes les semaines, il y a eu l'article de Rolling Stone sur LinkedIn et euh, qui débunk ou, euh, ou confirme, euh, confirme les choses. Et en général, il <rire> y a une scène qui est absolument géniale où les avocats OJ Simpson sont allés chez lui et ils voient qu'il y, il y a des photos de lui avec des putes, ou, enfin avec des danseuses, enfin tu vois, le, genre il mène une vie de blanc, quoi, ouais. euh, de, de blanc riche, un peu cracra, quoi. Et euh, ils disent non, c'est un appart part trop blanc. Et du coup... Il euh, y a le lead avocat de, de, de Jay Simpson qui arrive avec sa collection personnelle d'art africain et des photos où il oh, est merde. avec, et des photoshops où il est avec une dame blague qui connaît pas du tout et ah il mec. dit c'est ma collection personnelle et ça, ça s'est vraiment passé du coup pour rendre, quand il y a le moment où il y a la reconstitution et que les, les jurés vont venir voir, qui voit que c'est passé une de et, et même O.J. Simpson il, il reconnaît pas son propre appart donc voilà, j'ai kiffé American Crime Story il me reste encore deux épisodes à regarder je sais comment ça se termine mais j'ai tellement hâte j'ai vraiment kiffé et euh, je vais en glisser deux mots quand même je, euh, mon jeu de convalescence puisque j'étais coincé à la maison, c'est Dark Souls 3 Dark Souls 3 qui est un peu euh, qui est un peu qu'un dernier chapitre doit être euh, doit être à tout dernier chapitre c'est-à-dire il n'y a pas d'entourloupe il va vraiment tout droit au début et ensuite euh, arrivé à un moment il éclate littéralement euh, sa structure c'est euh, il fait exactement le contraire de Dark Souls. Dark Souls 1 qui qui éclatait Dark Souls 2 qui essaye plutôt qui est très différent qui est un jeu qui essaye de te perdre dès le début c'est toi qui es perdu et Dark, Souls, et Dark Souls 3, tu n'es pas perdu, tu sais que tu vas pour ta, tu marches pour ta dernière quête, la route est pavée jusqu'à ce que tout d'un coup, bah, ça éclate sous, presque sous tes pieds, c'est vraiment, euh, c'est un grand jeu, c'est, je suis en train de, euh, j'espère le terminer ce week-end, c'est, euh, c'est vraiment, euh, c'est l'épilogue que méritait cette, cette extraordinaire saga de tellement exigeante et en même temps qui t'apporte tellement, qui te donne tellement l'impression d'être un, un joueur meilleur. Dark Souls 3, il va sortir, euh, je crois, mardi, mardi en France. Vous pouvez
1: y aller, c'est même c'est même pas mal pour commencer la série. Alors moi, tu vois, j'en ai pas encore fait un seul, mais j'ai déjà le 1 et le 2 dans ma bibliothèque type, donc il faut là, quand même que je m'y mette.
0: C'est le genre de jeu. Ça me fait un peu comme Day of Tentacles, le mec qui n'avait pas joué à Day of Tentacles. Je lui ai dit quoi, t'as pas joué à un... je, je me dis putain, ça doit être génial d'avoir un Day of Tentacles pour la première fois. Je, je t'envie de, de jouer à Dark Souls pour la première fois et de et de t'acharner dessus et de découvrir ah bah ça. Vais, parce que
1: je vais m'y mettre, je vais m'y mettre.
0: Parce que c'est c'est des moments de jeu que tu. Il y a deux moments de jeu, trois moments de jeu qui sont peut-être mes plus beaux moments de, de jeu vidéo de ma vie. Quoi.
1: Mais à force d'accumuler des jeux comme ça et des classiques euh, que j'ai toujours pas fait, à un moment, il faut que je m'y colle. C'est comme, tu sais, comme j'ai fait euh, MGS. Street Fighter 1, 2, a... ouais, je connais. <rire> <rire> j'ai fait MGS 1 il y a six mois pour la première fois de ma vie. Et euh, bah, on pourra en reparler dans une prochaine émission, peut-être. Euh, voilà, en fait, je l'ai pas vécu de la même manière que les gens qui l'ont découvert à l'époque ont vécu. Ah, bah, ça, c'est sûr. sûr.
0: Mais euh, Dark Souls, tu peux y aller. Hein. Franchement, en okay. c'est presque la même génération. Ah, bah, ça marche. Bah, je crois que c'est tout pour nos Ah, bon, ben voilà, le cinquième épisode d'After Eight se termine ici. On n'est pas peu fiers car au début on avait prévu d'en faire quoi Un toutes les deux semaines et là, euh, bizarrement, on l'a fait, fait en hebdo. j'ai ben non, je on sais... tient
1: en hebdo. Je sais pas combien de temps on va réussir à tenir en hebdo. Mais ne, hein.
0: ne vous habituez pas trop. Hein.
1: Oui, <rire> déjà, je peux déjà dire que la semaine prochaine je ne serai pas disponible. Bon, pour. Euh, ah donc j'en la... parlerai dans un prochain podcast.
0: Ah oui, j'ai hâte parce que je sais, de, je sais ce que tu vas faire. Mm -hmm. Quicks, où peut-on te retrouver à part
1: alors on peut me retrouver sur Twitter at et sur GamingSynths et sur les forums de GameCult. Et toi Daniel
0: Eh bien moi, toujours pareil, vous pouvez me retrouver sur euh, Kamoe euh, J'écris pour GameCult. Euh, Slate et euh, normalement j'ai au moins deux articles sur euh, Dark Souls cette semaine à venir euh, sur euh, Pixel le Monde. Euh, dont une interview du, euh, du réalisateur de Dark Souls chez euh, qui de Miyazaki, j'espère ah. que, que vous allez kiffer, euh, comme, comme autant que j'ai kiffé l'écrire, c'est mon dernier article avant d'aller au losto, et mon review c'est mon premier article en sortant de losto je crois que Dark Souls à Dark Souls la vie et à la mort euh, à bientôt pour notre prochain épisode euh, bah, merci de nous avoir écoutés merci aussi à tous ceux, il y en a eu pas mal en fait Ouais. Qui ont pris le temps de nous laisser un commentaire. Alors on en reçoit des commentaires, des petites étoiles sur iTunes. Merci pour vos commentaires sur Twitter. Parce que ouais, on nous a confirmé hein, les, les étoiles, c'est les, les étoiles, les étoiles iTunes sur iTunes. C'est important. Et les commentaires, euh, ça aide à nous faire connaître au début et on compte, compte sur, sur ça. Mais sur le bouche à oreille, euh, euh, parlez-en. Euh. Si quelqu'un n'aime pas les comédies françaises, je crois que c'est le, bon, le bon épisode pour commencer. On est très heureux de vous avoir comme éditeur, euh, ça compte pour nous. Euh, on est aussi sur euh, Soundcloud euh, Youtube, Twitter on a notre site internet afterride.fr c'est euh, un petit mot sur euh, Soundcloud pour dire qu'on les, qu les aime pas
1: alors non c'est pas pour dire qu'on les aime pas c'est que bon euh, comme on a on a des moyens entre guillemets limités c'est-à-dire que ce podcast nous coûte, euh, nous coûte de l'argent on ne nous en rapporte pas euh, sur Soundcloud on n'a pas un compte pro donc les anciens épisodes disparaîtront au fur et à mesure euh, donc si vous voulez avoir accès à tous les anciens épisodes euh, ils sont tous disponibles sur AfterEight.fr et sur iTunes euh, et sur YouTube mais sur voilà. SoundCloud les anciens épisodes vont disparaître ah.
0: tant que YouTube reste gratuit hein, tant que YouTube
1: reste gratuit après bon bah si YouTube devient payant on aura toujours notre site euh, ouais. nous, euh, voilà. qui hébergera tout voilà voilà tout est dit
0: alors on, on vous dit merci 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 pour tout à bientôt salut
1: okay.